0: Oi, aqui é a Verônica e você está ouvindo o Criminalismo. Hoje nós vamos terminar finalmente a trilogia Poderoso Chefão. Eu e a Marília voltamos mais uma vez para falar sobre o terceiro filme dessa saga do Mario Puzo e do Francis Ford Coppola. E comigo está Marília. Oi Marília. Oi e aí, a gente quer fazer um episódio mais resumido. Na verdade, a gente nem vai comentar do filme em si. A gente quer comentar sobre o comportamento do Michael, fazendo uma comparação dos três filmes, como é que ele finaliza, como é que tá o comportamento dele no final, até para a gente poder entender um pouco sobre como ele é, né? Como é que ele se comporta? A gente percebeu algumas contradições, alguns paradoxos, algumas características que a gente ficou um pouco em dúvida, né, sobre que características ele tem, porque a gente falou muito sobre ele ter características de psicopatia, mas aí agora no terceiro filme ficou uma coisa esquisita, né. Aí, Marília, vamos começar então falando um pouquinho de como ele tá. Na hora que ele começa o terceiro filme, como é que ele tá?
1: Pois é, eu, eu observo assim, no terceiro filme, ele tem uma expressão de decadência, que eu percebo assim uma decadência física e psíquica.
0: É, não é tanto financeira, né? é muito mais física e mental.
1: Física e mental, porque você vê a expressão dele, além de ele estar tá mais velho, ele, eu sentia assim, uma decadência dele, assim, na forma de, de se expressar, na relação com a família. E ele tenta, assim, se organizar, parece que ele quer sair do crime, né? A sensação que eu tenho é que ele, ele quer sair, mas não consegue.
0: Então, o que eu achei interessante nessa história é que, assim, no primeiro filme tem a questão com o pai, né? De que ele tá querendo ajudar o pai, e ele acaba assumindo a máfia e se vingando da morte do pai e tal, no segundo já é uma coisa mais ele tá consolidando o império dele então ele não tá se importando com nada porque a ideia dele inicial era tirar os negócios do crime é isso que ele fala desde o início ah, eu quero, quero limpar
1: mas é um discurso né?
0: é, o discurso dele é esse, de querer limpar de querer usar só coisas lícitas só que aí no segundo filme a gente vê que isso se perde, né? Esse discurso dele se perde porque ele resolve cada vez mais entrar no crime. Tanto que a porque Kay Porque ele
1: tem a questão do poder, né? Que ele quer o
0: poder. Exatamente. A Kay fala para ele, tu tá há anos aqui falando que vai sair do crime, vai sair do crime, tá cada vez mais, né?
1: Mais envolvido. Ele inclusive alega que ele quer proteger a família, que ele sempre teve a intenção de proteger mas, na verdade, ele cada vez mais ele se envolveu.
0: Parece mais uma desculpa, né? Pra, na verdade, tomar o poder e fazer o que ele quiser. Inclusive, ele usa como justificativa para matar o próprio irmão, né? Eu acho que no 2, ele tá muito frio, muito calculista, muito... Muito Nem
1: articulado, é. manipulador.
0: Exatamente. Só que aí no terceiro a gente vê ele... Meio que querendo retomar aquele comportamento do primeiro filme, né? querendo resgatar. Resgatar,
1: exatamente, resgatar. Inclusive a figura do pai tem hora, tem alguns momentos que ele fala sobre o pai, ele cita algumas frases, pensamentos do pai. Mas ele tem. Ele, eu sinto que ele é muito atormentado pelo passado, né? Por conta da morte do Fredo.
0: Então, na minha visão, o que parece é que é só a morte do Fredo. As várias outras pessoas que ele matou, ele não está nem aí, não.
1: É, ele não demonstra muito arrependimento. Inclusive, na confissão que ele faz, ele fala que não se arrepende.
0: É, ele se vê de frente com o padre.
1: Com o padre, que ele, inclusive, percebe a boa intenção do padre. E o padre insiste em que ele faça a confissão. Então, ele fica bem à vontade. Inclusive, ele se expressa. Ele fica emocional. assim Ele demonstra um sentimento. Ele chora, ele se emociona. Então fica confuso a emoção que ele sente ali.
0: É uma coisa que a gente não costuma ver dele, né? É, esse não lado é comum, emocional. Realmente. Esse uhum. lado vulnerável, ele não demonstra. Principalmente no segundo. Por isso que eu, eu percebo uma mudança muito grande, assim. Talvez porque ele esteja mais velho. É uma boa desculpa, né? Ele tá mais velho. É mais
1: velho e mais frágil. Tem a doença, também ele não se cuida, ele nunca se cuidou direito. Então ele começa a sentir que ele não tem toda a força que ele achava que ele tinha ele tem fragilidade, ele está vulnerável, ele sabe disso. Exato. Tanto é que ele não dá conta de continuar até o final, que aí aparece o outro personagem também, que é o Vicente, que é justamente aquela pessoa que você vê que tem mais vigor, vitalidade, mais impulsivo, desorganizado. Que
0: lembra muito o Sony, né? Que
1: lembra que é o muito o Sonny. Então, é. ele, ele não, tem, não tem suporte ainda, o Maicon, mas ele quer resolver a vida dele, na questão com os filhos... Então ele se aproxima da filha, você vê que o outro o filho quer se afastar, que já conhece, que é do segundo, né, da trilogia, do, do segundo episódio, que mostra o tanto que ele é violento. Sim. O filho, ele se distancia muito desse pai, ele não quer conviver com esse pai. E não. o pai sonhava que ele queria que ele fosse advogado, e então você vê essa expectativa. Mas isso é
0: um pouco irônico, que não era o que o Vitor queria também, com o Marco, exatamente isso? Pois
1: é. Você vê como é que são as coisas, né?
0: Por que, que ele quer que o filho e faça um... a mesma coisa que ele teve que fazer, sendo que ele não queria?
1: Porque ele queria um advogado. Tem uma coisa assim meio confusa de empresário, negócios. O filho tinha que par participar dos negócios, mas o é. filho tem sentimento, é humanizado. Que negócios são esses que ele quer participar?
0: Mas aí que tá, ele, quando ele põe a filha para cuidar dos negócios lá da igreja, é a tentativa dele de sair do crime e trazer os filhos para perto dele. Para perto
1: né? dele. Também fazer uma homenagem ao Vitor Coleone, né, ao pai dele. Justamente os imigrantes, que ele tinha essa, essa vontade, o desejo de, de agradar, de proteger, apoiar os imigrantes, que foi o que o pai dele fez. Sim. Que foi o protetor, o padrinho. Ele quis fazer através da filha,
0: Pois é, aí ele tá tentando aproximar a família dele, inclusive a Kay, né, ele tenta se aproximar dela, mas é. ao mesmo tempo ele tenta se afastar ao máximo do crime, até pra não colocar a família dele em perigo. Só que acontece exatamente o contrário, né?
1: Ele não consegue proteger, ele achava que ia Acaba conseguir. Acaba que o,
0: o tiro sai pela culatra, porque ninguém aceita que ele saia.
1: Ninguém quer. Como é que ele vai sair do crime? Exatamente. Assim, do jeito que ele tava querendo sair.
0: E ele, ele não quer, não só ele quer sair do crime, como esse novo negócio que ele faz com a igreja, ele não quer trazer ninguém para esse novo Exatamente, negócio.
1: Exatamente, mas todo mundo quer esse novo negócio.
0: É isso que leva as pessoas a ficarem irritadas com ele, é o fato de não querer levá-los, que é muito lucrativo.
1: E ele quer uma coisa assim, você vê que ele é homenageado também, a Keia até fala sobre isso, nossa eu sempre tive medo de você e do perigo que ele representa, porque agora ele tem a questão religiosa, então ele, ele tem todo um suporte religioso, moral, mas ele não tem suporte interno, ele chegou num nível que ele está muito fragilizado, então ele não consegue mais esse suporte.
0: É, é interessante que ele mostra esse lado também frágil, né? Que ele tá com diabetes, tá mais velho, né? E aí ele mostra, ele percebe que ele não tá conseguindo mais fazer as coisas, né? Não, é como
1: ele fazia antes. Ele né? não vai
0: conseguir liderar mais.
1: E tem outros os mais jovens, mais agressivos também ali na questão da energia, da vitalidade. Ele já não tem mais o mesmo pique que ele tinha antes.
0: Exatamente. E aí ele tá bem cansado e doente, então ele resolve passar pra frente, né?
1: Passar pra frente, o legado.
0: Só que eu acho que é tudo muito tarde demais, sabe? ele Demorou demais. Se ele tivesse feito isso no segundo, talvez...
1: É, seria no segundo, enquanto ele tava mais inteiro...
0: Pois é, mas agora, e aí o, a consequência disso é a morte da filha, né?
1: É, você vê, é assim, eu não gostei muito, assim, desse desfecho, porque ficou uma coisa, assim, muito dramático, mas depois eu pensei bem, eu falei, justamente, né, a intenção era essa, mostrar a decadência dele, o sofrimento de perder uma pessoa tão importante na vida dele, que ele estava justamente se aproximando, a questão afetiva, e depois a solidão. Então é. teve essa mensagem impactante. Eu fiquei assim porque tem um lado emocional de perceber, nossa, logo Sim, ela. Uma pessoa inocente
0: que não uma tinha. Uma pessoa nada a ver.
1: inocente, não tinha nada a ver, e de repente ser envolvida. Mas é porque, na verdade, a máfia, o crime, ele envolve as pessoas, mesmo você sem querer. E ele não ia poder conseguir, assim, não ia ter condições de proteger a família. Essa, essa crença, ele acreditava que tinha poder, que estava acima. De tudo e de todos, mas na verdade ele não tinha controle de nada. Nesse Exatamente. terceiro sentia falta de controle total.
0: É, antes ele tinha bastante controle sobre as coisas, assim, até porque ele usava medidas muito drásticas né, para manter o controle. E era
1: distante, ele não se envolvia, era mais frio, articulado, calculista. E nesse terceiro você vê que ele está muito mais envolvido.
0: Pois é, ele tá muito mais focado na família Mais focado que na família,
1: a conversa que ele tem com a Kay Que ele fala do sentimento dele em relação a ela Que ela, inclusive, se declara pra ele Do sentimento que ela tem por ele O amor que ela tinha, que ela sempre teve por ele
0: Pois é, eu acho isso muito contraditório Porque no segundo, ele não tá nem aí pra ninguém, pra nada Só pra ele mesmo, só pro poder e tal E aí, de repente, no terceiro, mostra esse homem Preocupado com a família, preocupado com a Kay, que é uma ex-mulher há muitos anos. E ele continua gostando que foi uma dela.
1: perda, né? Uma frustração.
0: Ela fala da outra mulher né, que ele teve. E aí ele fala que pensa nela o tempo todo dia, o tempo todo. Aí eu fico gente, Não me parece o mesmo Michael Corleone, não. Tá muito diferente, assim. Chama
1: é. atenção como
0: essa diferença, né? Será que ele quer dizer que esse comportamento antissocial do Michael era uma questão social? Não era uma questão dele? Ele quer dizer que é uma coisa que ele teve que teve, né? Porque a gente percebe que desde o começo ele tem características antissociais, mas eu tô querendo dizer assim, que isso é aflorado, isso é aumentado até a última potência por causa do ambiente, por causa do social, é isso que ele quer dizer?
1: Eu acho que de alguma maneira ele foi ativado por conta do contexto, a situação do pai, alguém tinha que assumir aquela situação, ele foi, ele foi sentindo necessidade de se envolver, mas foi uma coisa muito natural.
0: Não, porque eu tô pensando assim, já tinha ativado na guerra. Sim. Não estava adormecido. Já tinha sido ativado na guerra. Só que com essa questão do pai, piorou. E Sim. ele assumiu de, de forma, de modo tranquilo. Pois é, para ele foi Ele tranquilo. não
1: forçou, ninguém forçou a situação. Inclusive, ninguém acreditava que ele fosse assumir daquela forma. Que ele fosse resolver de uma maneira tão articulada.
0: Pois é, e aí passa por todo esse processo, porque a gente não vê ele na guerra, mas provavelmente na guerra, para ele sair tão tranquilo da guerra, porque... Condecorado, ele foi condecorado. Significa que ele matou muita gente. Então, assim, ele passou por um processo traumático, ficou de boa, passou por mais um processo traumático, ficou tranquilo novamente, aí depois de velho, é que vem tudo à tona, que ele começa a ficar emocionado. É o um
1: envelhecimento, a fragilidade, a situação dele, a impotência...
0: A minha pergunta é, isso é possível?
1: Eu acredito que sim. Eu acho que é possível assim, que ele tenha diluído aquela energia, aquela vitalidade que ele tinha. Mas, ao mesmo tempo, você vê um movimento, um sentimento teatral. Só que quando a filha morre, você vê
0: que é a hora que
1: é o ápice do sofrimento, que ele extravasa.
0: Mas aí a questão... Eu entendo ele se mostrar mais vulnerável porque está velho, porque está frágil... Eu não entendo ele estar tão emocional. estar com é um lado sim. emocional tão forte, isso pra mim não faz sentido. Tá tudo.
1: Exato, eu entendo. Mas na confissão, você vê que quando ele vai se confessar com o arcebispo, ele deixa claro que não vale a pena porque ele não se arrepende de nada.
0: Mas ao mesmo tempo...
1: Mas ao mesmo tempo, quando ele começa a entrar em contato, ele se emociona. Ele entra em contato.
0: Então, nesse caso, seria, o problema seria que ele meio que banalizou. Então, ele se separou. Como é que seria? Teve uma dissociação? Isso,
1: isso que eu pensei. Quando você estava falando separar, é como se fosse uma dissociação.
0: Ele se dissociou dos traumas, das emoções, dos sentimentos e ele apelou para o lado racional.
1: Porque o racional dele, ele transita com muita facilidade. Você vê que ele confessa, se emociona e pronto. E volta. E volta à normalidade. Vamos dizer assim. Então não é uma coisa que ele vai elaborar, que ele vai sofrer. Eu acho que nessa hora ele, ele fala, ele entra em contato, mas ela, a, não é uma coisa assim, consciente sabe, de você, de sentimento de culpa, naquele momento sim, que ele entra em contato, Ela faz aquela, aquela emoção, né, do teatral, mas aí ele, ele transita muito nisso, né, no racional ou emocional, que eu acho que é superficial, porque ele continua depois com o mesmo discurso, você vê que ele fala, a preocupação com a filha, ele se preocupa com a filha, tá, mas depois ele, quando ele confronta o Vicente, ele poderia ter sido muito mais enfático, se afasta da minha filha,
0: mas, depois... mas ele ainda
1: usa o que o Vicente estava falando, ele usa, chega numa hora que ele, ele faz uma articulação igual ele fazia antes.
0: É, ele continua sendo estratégico, né? A estratégico. forma dele então, fazer ele... o Vicente desistir da filha é transformando ele no...
1: Pai. Exato, mas tem uma hora que ele fala pro Vicente, ele usa a situação pra enganar o outro mafioso. Então ele usa o Vicente pra isso. Ele fala, olha, você vai dizer... Que eu não aceitei a sua relação com a minha filha. Então, a hora é que ele é estratégico. Então, você vê uma frieza. Sim, momento... Então, tem um momento que volta o lado dele frio e calculista.
0: Em momento nenhum, essa conversa que ele tem com o Vincent é interessante. Porque o Vincent fica claramente incomodado com a tranquilidade. Como o Michael consegue chegar e falar. Você poderia ignorar o que eu falei você poderia trair, que eu não tô deixando você ficar com a minha filha.
1: Exato, e ele se aproveita disso, vamos bolar uma estratégia com isso, com essa história que é uma coisa envolvente uma coisa mais séria, e ele coloca de uma maneira
0: estratégica. E o Vicente fica incomodado. Ele,
1: exatamente, a hora que o Vicente percebe, mas faz, aceita.
0: Aceita porque ele sabe que é uma ideia muito boa. Que a ideia é boa.
1: Então, a hora que, ao mesmo tempo que você vê, pô, o cara tem sentimento, é uma pessoa sensível, que tá fragilizada... Ao mesmo tempo, ele se transforma numa pessoa, aquele Michael Corleone. Vem a Flora, aquele frio e calculista, que não está ligando muito para a filha na questão emocional. Está usando a situação, a emoção do Vicente, o que o Vicente sente pela filha e vice-versa, para manipular um gangster, um mafioso, que ele quer destruir. Sim, ele
0: usa os dois.
1: Então, ele usa os dois, o sentimento. Então, cadê a sensibilidade dele nessa hora?
0: E ele usa, principalmente, é, a filha, no sentido de que a filha... Ele não pensa no sofrimento que a filha vai ter ao terminar o relacionamento com o Vincent. Ele só pensa que o mais importante é proteger a filha, que é perigoso eles se relacionarem, como se o Vincent fosse o problema que fizesse com que ela ficasse em perigo, e que não importa que ela vá sofrer, não importa o sofrimento, não importa o que ele vai causar, o importante é protegê-la, e proteger os negócios também, né? Só é, que Ele está protegendo
1: os negócios.
0: No final das contas, o problema era ele, não era o Vincent. E a, a filha morreu de qualquer jeito.
1: Até porque ele é uma pessoa que centraliza, ele é centralizador, então ele chama muita atenção. As pessoas têm interesse em destruir ele, não, Vincent. Pois é. E
0: aí... A intenção
1: é, é justamente ele é o alvo. Ele, ele é o deveria alvo. ser o alvo. E ele sabe disso. Então, por que, que ele não afastou a filha? Que é o que ele deveria ter feito. Se ele realmente tivesse sentimento, fosse afetivo, ele deveria ter afastado a filha. Pelo é. contrário, ele se aproxima e ela fica em evidência. Quando ela, ele coloca ela naquela função. Pois
0: é, no momento que ela assinou lá o negócio, ela virou um alvo. Que ela
1: fica responsável. Então, ela virou um alvo.
0: Ele não pensou nisso. Ele só pensa no lado ruim, né? Quando é para trair, quando é para enganar ele, quando é para ele enganar as pessoas, ele pensa. Agora, no momento de pensar no bem dos filhos, o do melhor pros filhos, ele não pensa, não.
1: Ele não pensa. Então, você vê que a Kay teve que convencê-lo por conta do filho, que queria música que não queria ser advogado, ela teve que convencê-lo. Então, ele aceitou, mas não gostou muito da
0: situação, Olha não que entendeu muito. Pensa, o quão contraditório é isso? Ele quer tirar a família do crime, ele quer tirar os negócios, quer limpar os negócios, que, deixar tudo certo. Mas, ao mesmo tempo, ele põe a filha e o filho no meio, ele quer que o filho faça parte dos negócios, ele quer que a filha faça parte dos negócios. Tudo bem, ele está tentando limpar, mas ele já parou para pensar que essa limpeza vai ter consequências?
1: Com certeza, inclusive ele fala que quer tanto proteger a família, mas o que ele está fazendo é o contrário, ele está envolvendo a família nos negócios, que não são negócios lícitos, ele quer se transformar numa coisa honesta, mas como é que ele vai fazer isso? Se ele tá envolvido até o último fio do cabelo com os gangsters?
0: Chega a ser ingênuo, né? Ele achar que vai limpar tudo e vai ficar tudo certo, tranquilo, vai acontecer Que todo nada. mundo
1: vai aceitar, de boa. Não
0: tem consequência, tá tudo beleza. Não,
1: não faz sentido. Então você vê que chega a ser contraditório e também não convence essa visão ingênua, porque não é coerente com a pessoa dele. Ele nunca foi uma pessoa ingênua.
0: No final das contas, ele quer se enganar e enganar os outros, porque não vai ficar limpo, coisa nenhuma. E igreja é limpo aonde? Eles mostram lá que a igreja é corrupta. A corrupção
1: está em todo lugar e ele sabe disso. E não é bobo, ele, ele não reconhece que a igreja no filme é corrupta nesse sentido. Então. Ele
0: colabora. Então, quando você pensa... Ah, não, ele tá querendo se redimir... tá querendo limpar os negócios... Fazer tudo certinho... tá você, ah, você conversa fiar. É
1: um discurso... Que não revela a verdade.
0: De jeito nenhum. É
1: falso. Eu acho que tudo nele é falso. É raso. O sentimento dele... Essa questão de querer proteger a família...
0: Acho que talvez o sofrimento, quando a filha morre, por exemplo, é um sofrimento genuíno. É,
1: eu acho que só no final, quando ela morre, que ele expressa. Eu acho que aquele choro, grito, é uma coisa intensa, né? Tem muita intensidade, muito
0: sentimento aí nessa hora, que aí ele entra em contato. Mas aí não necessariamente é só pela morte dela, pode ser a junção de tudo, né? Ele não aguenta mais, tá de saco cheio, é... é Esgota, porque ele já tá
1: esgotado, praticamente. Então, foi a gota d'água. O um momento que ele realmente Esse caiu. Lado. Ele morreu ali. Uma parte dele que ele tinha de vida, de, morreu naquele momento. Foi uma morte simbólica ali pra ele.
0: Pois é, eu acho que talvez por isso que a nova versão seja a morte do Michael Corleone, né? Porque... É, foi uma morte. Não sei se vocês sabem, o terceiro filme do Poderoso Chefão foi lançado em 1990. E aí... Existem muitas controvérsias em relação ao que o Francis Ford Coppola e o Mario Puzo queriam com o filme, não sei o que, não, 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 com os três. né? E aí, lançaram, agora, dia 8 de dezembro de 2020, uma versão do Francis Ford Coppola. Inclusive, a gente assistiu, eu só assisti essa versão, e nessa versão aparece ele no início do filme explicando o que ele fez. Eles fizeram algumas mudanças, pequenas, mas fizeram algumas mudanças, tá? principalmente no começo e no final do filme. E aí a gente assistiu, inclusive a Marília pode falar... As diferenças, ela disse que são poucas, mas se vocês tiverem interessados, vocês podem assistir, tem alguns serviços de TV a cabo. A gente assistiu no Nau, mas tem alguns serviços de TV a cabo que tem. Você tem que pagar, né, pra alugar o filme. Eu achei interessante, o final não mudou. É o mesmo, igual. O Francis Ford Coppola tenta fazer uma propaganda, né, de que vai ser diferente. Eu até
1: fiquei na expectativa, porque eu achei que tinha alguma mudança, mas não teve nada no final, não teve nenhuma mudança, o início também teve algumas alterações, porque veio a imagem do Vicente, né o personagem apareceu, ficou mais forte a imagem dele, mas não teve assim, uma alteração significativa, foi mais no início, no primeiro tem a questão da casa, ele mostra, tem umas simbologias da casa, da decadência, da casa onde ele morava em Nevada, a introdução. E algumas questões assim em relação à homenagem que ele passa, ele, ele é premiado, tem a questão. Então tem só essa questão logística mesmo.
0: Mas você acha que vale a pena assistir quem já então, viu o terceiro?
1: Eu acho que não. Eu acho que se você assistir é suficiente. Porque é muito longo, é extenso. E a mensagem é a mesma. Não muda muita coisa? Não né? muda. É uma questão logística mesmo. O início eles alteram alguma coisa. Mas o final é o mesmo, a essência é a mesma. E aí então, eu, acho que não vale a pena.
0: Eu achei interessante, eu estou explicando tudo isso, porque o nome dessa versão nova, não é tão nova assim, né? É só algumas mudanças de cena. Algumas mudanças de cena, só. Não tem nada adicionado, né? Adicionado. Não,
1: não acrescenta alguma coisa nova,
0: novidade. Pois é, a maior diferença, eu acho, no final das contas, é o nome do filme, né? Que eles mudaram para Poderoso Chefão, a morte do Michael Corleone. Que eu acho que
1: tem tudo a ver.
0: E aí, a gente já deu bastante spoiler, né? Mas não tem a morte dele, ele não morre no filme.
1: É, uma morte simbólica, o que não tem é isso, é uma morte simbólica. Porque você vê que ele morre por dentro, ele já estava morrendo. Acho que desde o início desse terceiro, ele já estava morrendo. Aos pouquinhos... Você via uma morte explícita.
0: No final ficou evidente. Eu acho assim que ele só queria paz, né? Ele queria paz e tranquilidade. Não Mas ter é mais preocupado. um
1: paradoxo. Paz e tranquilidade como?
0: Não, mas aí tudo que ele fez não deu paz, tranquilidade, coisa nenhuma. Mas Pelo no,
1: contrário.
0: No final mostra ele em paz entre
1: atos, né, sozinho. No final ele realmente ali ele tá acabado, solitário. Não tem, parece, eu senti assim que ele tava sem alma ali.
0: Mas ele não tá... Dá... A alma
1: que eu quero dizer do Michael Corcolione, né, a pessoa que ele foi. Não tem nem vestígio da pessoa que ele foi.
0: Mas ele não parece mal. Ele tá, é, ele tá tão
1: sem a essência, que ele tá vazio. Então a gente não sente, eu não senti nem pena.
0: Eu achei que ele ficou até tranquilo, para quem perdeu a filha.
1: Eu senti ah que ele foi envelhecendo na solidão.
0: É, a ideia que passa no final, como ele tá sozinho num lugar que a gente não sabe qual é, a impressão que dá é que ele... Abandonado.
1: Sabe quando a pessoa tá abandonada? Não. Acho Eu é. senti ele abandonado, ali sozinho.
0: A minha visão é de que ele se afastou mesmo, se isolou. Eu não acho uhum. que ele foi abandonado pelas pessoas. Eu acho uhum. que ele escolheu se isolar. Isso aí, em momento nenhum, mostra o que, que aconteceu, né? Só mostra ele sozinho. Mas aí a gente interpreta do jeito que a gente quiser. Mas a minha interpretação é essa, de que ele se isolou. A filha morreu, não tem mais sentido. Ele não é mais o padrinho. Então não tem porquê. É, ele perdeu
1: o poder. Quando ele passou pro Vicente, que ele até percebeu o quanto ele tava frágil. Ele já começou a perder o poder.
0: Ele não tem mais o que fazer, entendeu? Não tem mais para quê. Então, ele se isolou e só é isso. E aí, eu acho que demonstra bem esse, todo esse processo, né? toda essa caminhada da gente ver o Marco Corleone se tornando o padrinho até o momento que ele tá lá, sozinho, aposentado, digamos assim, a gente consegue perceber como é que foi a trajetória dele, né? Como é que foi o processo.
1: E a comparação com Vitor Vito Corleone, com o pai dele, as diferenças ficaram muito claras. Muito diferente, porque o Vito morreu com o neto. Exatamente, você vê que até casa. o final foi diferente. Feliz. Mais afetivo, exatamente, feliz ele estava brincando
0: com, com o Neto quando
1: ele teve o um ataque. Então você vê a diferença. Que o Vitre tinha uma afetividade, calor humano. O Michael foi perdendo ao longo da trilogia. O calor humano, humanidade. Então no final, quando ele já estava mais frágil, você tem uma expectativa de uma certa humanidade. Mas é uma decepção. Chega uma hora que... Cadê a humanidade?
0: É, ele tenta, mas assim... Não por é natural, né? Por mais que ele, é tente,
1: ele por mais que ele se esforce, ele não convence. Porque tá cheio de paradoxos. Eu acho de que é por isso incoerências. que... incoerências.
0: Vai ver por isso que ele mete os pés pelas mãos. Porque ele não sabe ser essa pessoa emocional, essa pessoa emotiva, essa pessoa que... Tem empatia, tem sentimentos pelos outros. Então, no momento que ele tenta, não dá muito certo, porque não é real, Não né?
1: é espontâneo, falta espontaneidade, que é o amor, o sentimento, a empatia. Acontece naturalmente, mas eu não percebo essa naturalidade dele.
0: Inclusive, tem um momento que ele tá com a Kay, eles estão lá na Itália, que eles se emocionam, né? Eles conversam sobre ele, sobre o sentimento, etc., e aí, logo depois, vão procurá-lo. Porque tem alguém tentando matar. Tem alguma coisa relacionada com os negócios, né? De...
1: Sempre tem alguma coisa relacionada com o negócio.
0: Eu acho que é alguém que tá tentando matar eles. E aí, vão falar com ele, preocupados. Ah, é porque o cara... Uma pessoa foi abordada por esses caras de outra máfia.
1: Que querem matar o Mike. querem
0: matar o Mike e tal. E aí o, o cara vem falar com ele preocupado, não sei o que. Aí ele vai lá e conversa. E aí vai resolver, né? Aí ele todo... Ele sai daquele momento com a Kay muito facilmente. E vai resolver os ele problemas. Ele transita,
1: ali com tranquilidade.
0: Ele vai direto, focado para resolver os problemas que estão acontecendo lá. E aí ela percebe isso e fica chateada. Ela fala que ela entra em contato com isso. Ela percebe a realidade. Esse é o Michael. Porque por um pequeno momento ela acreditou que fosse diferente. Na verdade, não era diferente. Porque ele um que ele tem um
1: momento que ele é sedutor também. Ele é envolvente. Então ela teve um momento de ilusão. Quando ela percebe o comportamento dele, ela cai na real.
0: É porque, assim, ele também ele vai se adaptar ao que a pessoa quer, né? Se ele quer agradar a outra pessoa, ele vai se adaptar a ela, o que ela tá buscando. Sim. Não necessariamente o que ele quer, porque que ele é. Porque... porque
1: tudo é muito teatral, não é genuíno. Então, ele, ele tem um lado sedutor, que ele gosta... De ser, ele tá sempre ali, atuando, vivenciando isso, mas não entra em contato com o sentimento.
0: Até porque ele tem um objetivo, o objetivo dele é reconquistar aqui, por exemplo, nesse caso.
1: É, até porque ela, ela é uma figura que atraente, mãe dos filhos dele, é uma pessoa que, de certa forma, bem sucedida. É uma pessoa que ele perdeu, né? É uma pessoa que ele perdeu, aí entra a posse. Então, é a conquista, aquela sensação. Eu tô reconquistando. Então, isso, de certa forma, é uma vaidade que ele tem.
0: Exatamente. Ele não entende a magnitude entende. do que ele fez para ela de mal. Mas ela sabe. Ela então, para ela não é fácil. Ela, sim, tem um conflito gigantesco. Porque ela tem o um sentimento de uma pessoa que ela considera um monstro. Que
1: né? ela tem medo, inclusive. Ela fala em outro momento que ela tinha medo dele, que ela tem esse sentimento, porque ao mesmo tempo tem amor e medo, porque ela sabe do que ele é capaz, por isso que ela apoiou o filho inclusive, ela não conseguiu impedir a filha, porque ficou combinado que a filha queria se aproximar. A filha tinha um sentimento assim, de conhecer o pai. Quem é essa pessoa? Ela tinha essa, essa necessidade. Eu acho e ela que a preservou Kay, o, pai, o filho.
0: Eu acho que no caso da Kay, ela quer dar força para o que os filhos sentem, para o que os filhos querem. A ela,
1: felicidade dos filhos. Ela vai né?
0: apoiar a escolha dos filhos. Por isso que quando a filha quer participar do, do...
1: da vida do pai, do, quer conhecer quer, esse pai é, quer que fazer ele sempre parte, foi um estranho para ela
0: quer fazer parte dessa fundação ela inclusive comparece no evento que a filha tá, pra prestigiar, pra prestigiar a, filha. a filha então ela aceita em compensação o filho que não quer participar, não quer fazer parte ela também apoia totalmente entendeu? Então eu acho que é muito mais ela apoiando os filhos nas escolhas deles independente de qual seja do que qualquer outra coisa mas ela se sente incomodada de estar na presença dele.
1: É, porque ela sabe do que ele é capaz, a questão moral. Ela, inclusive, fala né, que ele está perigoso, porque agora ele tem a questão religiosa. Então, você ela acha chama
0: que, atenção. Quando você acha que não vai ter mais poder, ele vai lá e mostra que tem como ter mais poder aí.
1: Então, ela chama a atenção em relação a isso. Ela sabe que ele, ele é vaidoso, que ele é manipulador, mas ela tem um afeto por ele, apesar de tudo. E é nesse verdade. momento, nessa conversa que eles têm, ela fica com essa sensação, é uma ilusão,
0: pura ilusão. Esse é o momento que você percebe a diferença entre uma pessoa que tem empatia, que tem afetividade, sentimento, e uma pessoa que não tem, porque ela fica em conflito, ela fica incomodada, ela fica chateada, ela fica emocionada. Ele só quer ela, de alguma forma. Ele se sente sozinho também, que ele não tem ninguém. Ele não tem uma mulher. Que é uma coisa que eu acho estranha. É, outra coisa mulher.
1: que chama a atenção. Por que que ele não tem uma companheira? Tá sempre sozinho. Exato. Então você vê, assim, que ele é muito superficial. Tanto que ele não se envolve. É egoísta, né? Um egoísmo. Ele não quis uma nenhuma... Uma egóica. Uma
0: esposa troféu, né? Não teve interesse.
1: E ela tem personalidade. Você vê que ela se posiciona.
0: Ele também não ia arrumar uma pessoa... Ela não é uma né?
1: pessoa poderia ser fútil. Por isso que ela separou. Mas ele gosta disso nela, né? e é que está. Porque ela é uma pessoa moderna. É um desafio também. Se um é um desafio, usar. mas continua sendo um objeto de posse, que ele conquistou, e ele queria reconquistar.
0: Então a vaidade é grande. Então assim, eu acho a personagem da Kay muito interessante, é uma personagem muito humana, que dá para você se relacionar, e que ele mostra o quanto ele não é assim é um... você vê a diferença
1: da natureza de cada um ele tem uma natureza que é muito clara que é a natureza que é justamente o poder, a vaidade a falta de empatia a frieza, então você vê claramente isso, e ela a humanização, a forma de sentir de falar, você vê como ela se expressa, ela é muito mais genuína, muito mais espontânea ela fica agoniada, angustiada com certas coisas, então ela fala, externaliza ele tem aquelas reações, tem a irmã dele também, que também teve uma, uma mudança, uma evolução em termos de perversão. Eu senti que ela foi ficando, continuou cuidando dele. Você vê que ela cuida, ela teve uma função importante. Ela, inclusive, nega a questão da morte do Fredo, colocando como um acidente. Ela fala para ele, para o Maicon, ah, foi um acidente.
0: É não se preocupe com isso. um mecanismo de defesa, né? Que ela encontrou para não ter pra ódio Para se
1: preservar e para manter uma, uma relação amorosa com esse irmão, afetiva. É para você parar para pensar só sobre eles dois. Só sobre eles dois. Então, a gente vai cuidar um do outro mas você vê um grau de perversão dela na relação com o Vincent, como ela apoia, protege o Vincent, que é muito desorganizado, é violento.
0: É, eu acho que também, nesse caso, tem a questão do poder, né? Ela sentiu o gosto do poder, porque ela é como se fosse a número dois ali, ela então, é, tem uma hierarquia
1: e ela tem poder pela vivência, experiência, convivência. Foi um aprendizado para ela.
0: Pois é, você sente que ela sentiu o gosto do poder e gostou. Gostou muito. Então tá se aproveitando disso. E ela apoia o Vicente nas coisas que
1: ele faz, na agressividade, na violência. O Michael tem um momento, você vê, que ele perde o poder porque o Vicente começa a se impor, como ele tem muita vitalidade, ele começa a se impor em relação ao Michael. Mas Quando ele, ele ataca, respeita. ele quer matar... Mas, mas ele, ele, porque ele, ele tem admiração
0: muito, é. pelo Marco
1: mas ele quer matar. O negócio dele, vão matar.
0: É interessante isso, porque ele, ao mesmo tempo que ele tem essa facilidade de matar e de se livrar dos obstáculos e das pessoas, ele não quer fazer isso com o Marco Ele não quer trair o Marco para virar padrinho. Ele não quer matar o Marco para virar padrinho. Ele quer o respeito do Marco o suficiente para o Marco transformá-lo em padrinho.
1: Porque isso é que vale... É, o, o valor é justamente nisso. Ele quer ser considerado. Ele quer que o Michael veja que ele tem valor. Você é importante. Ele quer ser valorizado, tem importância. Porque ele sempre foi aquela figura, de certa forma, preterida ele por conta é... dos, dos comentários.
0: Ele é visto como filho bastardo do Sol, filho né?
1: bastardo. Então, por que, que isso acontece? Então, ele, ele tendo esse respeito do Michael, ele vai ser valorizado. Vai ter um status. Então, tem uma importância. Ele quer ser considerado na relação com o Michael. A fidelidade.
0: É o ápice. O ápice da vida dele é conseguir
1: virar padrinho com Nossa, é o que ele mais a quer. bênção
0: do Michael.
1: É o que ele mais quer, a bênção e ser reconhecido. Então o Maicon. Chegou
0: no topo. Então ele consegue realizar o sonho. E é interessante, porque por mais impulsivo que ele seja, ele ainda assim, ele é racional. Ele não é estratégico, e mas ele é... Ele, é ele é... ele consegue se controlar, dependendo da situação. Na relação,
1: inclusive, com a filha do Maico ele se controla. Então, na relação com ela, ele é, de certa forma, carinhoso, ele dá uma atenção... Ela se envolve totalmente. Sem
0: pressa. Inclusive, ela paciente. sofre.
1: Mas ele também aceita as condições do Michael. Ele tem limite, né? Essa questão de fazer o que ele quer. Com o Michael, ele consegue se
0: controlar. Pois é, ele não é totalmente descontrolado. Ele tem uma linha de pensamento. Ele tem um caminho que ele quer seguir ali.
1: Mas ele tem a impulsividade que o Michael chama atenção. Parecido com o pai, com o Sony. Mas muito mais agressivo. Muito mais agressivo. Agora o Michael tenta se impor com ele em determinada situação, de coisas que ele faz e ele reprova. Mas ele não tem força. Você vê que ele já não consegue ser tão contundente como ele era antes. Ele tá bem baqueado, então ele não consegue. Tá doente, no hospital. Ele depende da irmã, de certa forma, para cuidar dele. Porque ele não consegue nem tomar remédio.
0: Pois é, ele depende de um monte de gente. E aí ele, ele começa a depender
1: das pessoas.
0: Não dá mais para continuar.
1: Não dá mais para continuar do jeito que ele estava. Mas a questão da natureza, ela permanece. Você vê uma brechas no comportamento dele, falta de, dessa questão de ser genuíno, verdadeiro. Você vê que tem uma coisa falsa, superficial
0: sem profundidade, sem conteúdo, né?
1: Sem Emocional, sentimento. Né? empatia. Sem
0: afetividade. Né? Então,
1: às vezes você pensa, ele está preocupado com a filha, sim, num determinado momento, mas depois ele começa a usar o sentimento da filha com o Vicente.
0: A sensação que eu tenho é que nunca vem sozinho. Não é, nunca é o sentimento sozinho. Ah, eu me preocupo com a minha filha, só por isso eu vou fazer determinada coisa. Sempre tem outras questões. Interesses Sempre tem envolvidos. interesses juntos. Ele, uhum. se fosse puramente, por afetividade, por sentimento, ele não faria. Ele só faz porque tem o
1: outros... interesse por trás. Tem,
0: tem vários objetivos dentro de uma... Ação que ele quer
1: sua. alcançar. Então ele precisa, ele também precisava do sentimento do Vicente para conseguir o que ele queria. O sentimento do Vicente em relação à filha dele. Ele precisava que o, que o Vicente tivesse esse sentimento. Ele usou isso para conseguir o que ele queria. Então, nessa hora que você vê que realmente tem uma natureza, uma psicopatia. É, Traços, ele, né? Que a gente de pode. Uma pessoa falar, psicopata. É, ele
0: tem características que podem. Tem demonstrar. características.
1: E o Vitor Colione, a gente tinha visto isso, né? A diferença. Ele está mais envolvido com a comunidade, com a família. Ele é uma pessoa de confiança em relação às pessoas que ele se relaciona. O Michael já não é uma pessoa de confiança. Eu não confiaria em nada na relação dele, porque ele não inspira nenhuma confiança. Não é uma pessoa que você quer ter por perto. Né? Não é uma pessoa que você queira ter envolvimento, que você pode ter alguma expectativa. Ele é uma pessoa totalmente alienada em relação à expectativa, afeto, cumplicidade. É vazio. Eu acho que é uma relação que não tem futuro, esse tipo de relação.
0: Que pode ser muito positivo para os negócios, mas que... Até um certo
1: ponto. Não é suficiente. É positivo até um certo ponto, porque ele não é muito de confiança.
0: Você vê que ele não tem sócios, digamos assim. Ele tem pessoas que trabalham... Eu acho assim, ele até tem sócios, mas ele não trata como sócio. Ele não trata como sócio igualitário. Ele não trata como se fosse do mesmo nível que ele. Ele sempre trata como se fosse menor. É um sócio minoritário. Tem pessoas ali que ele. Tem que deu, prevalecer
1: a vontade dele. Ele, ele tá no comando. Ele
0: passou os negócios para as pessoas e, a princípio, eles deveriam todos ser sócios. Mas não é. Porque ele Porque ele tá não como se líder. envolve,
1: se vê mesmo no segundo. 2, ele tem aquelas pessoas que até tem um sentimento ali de fidelidade, e ele não sente o mesmo, ele não se envolve com as famílias, não se interessa pela vida dessas pessoas, dos sócios. Mas é porque esses sócios, eles estão ainda ligados ao Vito, né? O Vito sim, o Vitor Coleone, ele se interessa se a família está bem, se aquela pessoa está bem. Como é que ela tá emocionalmente? Ele tem um interesse em saber da vida da pessoa. Até do próprio Michael ele tem interesse em
0: saber. Ele é todo preocupado, né? Ele, ele tem é uma afetivo. preocupação
1: de conversar quando ele tá sozinho com o Michael. Ele quer saber um pouco do Michael, da vida dele. Então ele tem interesse. O
0: Michael não. O Michael não tá nem aí pra ninguém. Ele chega, quando ele vai conversar com as pessoas, ele pergunta como é que tá a sua família, como é que tá a sua vida, o que você tá fazendo. pergunta.
1: Então você vê que ele é muito distante. Pessoa muito superada.
0: E ele achou que isso era suficiente, que daria certo viver dessa forma. Não, não deu, tanto que ele ficou só. E a
1: frustração foi grande, porque ele tinha esse discurso de proteção, eu amo vocês porque eu quero proteger. Então, achava que era suficiente. Mas no final, não deu certo. Não porque ele não conseguiu suficiente. proteger ninguém, na verdade, ele, pelo contrário, ele envolveu as pessoas, a família, e colocou as pessoas em risco principalmente a filha, ele expôs muito a filha, e colocou ela em risco, porque ela ficou em evidência, quando ele colocou ela na presidência, ele ele fez exatamente da fundação, Vitor Goleone, ele colocou a Mary como presidente, ele expôs a filha, então é incoerente, ele queria proteger, mas ele fez o contrário, Expôs.
0: Pois é, então é isso, o cara tem vários problemas aí que a gente consegue identificar no comportamento dele, que cai por terra a ideia de que talvez ele tivesse sentimento, que ele fosse se redimir no final, não necessariamente. Nenhum
1: sentimento de culpa passa longe dele, sentimento de culpa.
0: Pelo menos essa é a nossa visão. Eu acredito que realmente a essência dele se mostra nos três filmes. Ele tenta mostrar um outro lado, mas... Não, não dá
1: convence outra... a narrativa dele de querer dizer que ele quer se redimir, que quer melhorar, que tem sentimento de culpa.
0: Mas aí vocês me dizem aí o que, que vocês acham, porque essa é a nossa visão. Se você tem uma visão diferente, é só mandar uma mensagem. E eu acho que... Dá para finalizar? É, eu aqui. acho que
1: dá para finalizar. Eu achei muito interessante porque a interpretação, né? Alpatino, nesse terceiro, realmente foi muito bom. Gostei muito da interpretação, da atuação. Está muito mais, Patino, maduro, né? tá como... mais maduro. Está mais maduro como ator. Então, ele está, assim, excepcional.
0: Sofia Coppola está meio esquisita, mas o resto eu achei que está é, muito ela bom. Ela tá,
1: parece, assim, pouco experiente na é. atuação como
0: atriz, mas o filme tá muito bem feito e o Andy Garcia também tá excelente, tá jovem o Andy tá muito bom tá no começo da carreira, mas tá ótimo Sofia Coppola talvez seja melhor como diretora mesmo.
1: é, eu acho que ele é muito talentoso, que fez o papel do vice, então o Garcia ele é muito bom, ele é charmoso ele tem uma presença né? Ele é eu é vi o filme ele. até Os Intocáveis e ele tava com um policial, olha só nossa, eu gostei muito
0: ele Bem é muito bom, meu. Do filme. Muitas pessoas devem conhecê-lo pelo Onze Homens e um Segredo. É verdade. Uma nova geração aí descobriu ele com esse filme.
1: A jovialidade, o talento. Agora, o Patino é... Ele tem uma personalidade
0: marcante. Mas então é isso. Vamos finalizar? Só lembrando que eu tô no arroba criminalismo no Instagram. Então, se você quiser falar o que você acha, discordar da gente, concordar com a gente, é só ir lá conversar comigo. Te gostou bastante de... Falar sobre esses três filmes. Foi uma longa jornada, mas foi bem interessante, assim... A gente gosta muito desse, desse filme. A gente acha que tem bastante conteúdo para falar de comportamento... Principalmente comportamento antissocial. Foi por isso que a gente decidiu fazer essa série de episódios. Lembrando também que a versão anterior do Poderoso Chefão... Tanto o um, 1, quanto o 2, quanto o 3... Tem no Prime Video, que é um streaming da Amazon Prime. E se você entrar no link que eu vou deixar na descrição e fizer assinatura do Amazon Prime, você tem direito ao Prime Video por R$ 9,90 e você pode assistir todos os filmes do Poderoso Chefão. E além disso, eu ainda ganho uma comissãozinha se você usar o meu link pra isso, tá? e essa comissão não vai ser usada principalmente para pagar o editor que a gente tá iniciando agora eu consegui um editor para ajudar a gente nesse processo, para ver se eu consigo gravar mais episódios postar com mais frequência, porque eu tava fazendo tudo sozinha, né, então com a ajuda do editor, acredito que vai ficar mais tranquilo agradeço Marília a sua participação aqui,
1: eu que agradeço adorei participar
0: desse processo aí de assistir os três filmes e conversar sobre eles e analisar Bastante, e a gente tá terminando essa trilogia, mas Marília vai continuar com a gente. Sim. A gente já definiu qual é o seu próximo episódio, o próximo tema. Vamos continuar falando sobre transtornos mentais em relação ao crime, a gente vai continuar falando sobre a parte da psicologia para vocês entenderem cada vez mais desse assunto. Não sei se a gente vai falar novamente sobre filmes e séries, né, como a gente fez agora com o Poder do Chefão, mas teremos outros temas aí relacionados. Lembrando, Marília, como te encontrar, como falar com você? Pois é,
1: tem o meu e-mail, clínicaemago, Então
0: você encontra a Marília por e-mail, qualquer coisa quiser falar com ela também, pelo arroba criminalismo, eu mando o um recado, não tem problema.
1: Sim, eu vou gostar muito de saber assim, trocar umas ideias.
0: Inclusive já mandaram e-mail para você, né? Elogio. Já,
1: eu gostei
0: muito. Então podem continuar mandando aí. Muito obrigada, gente, e até mais. Até mais.